Доброго дня! Цю годину буду з вами я, Оксана Побережник, і залишайтеся з нами. Нагадую, ви слухаєте радіостанцію «Наш голос» на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Перш за все, я хочу подякувати організаторам фестивалю «Меланка» Кортні і Комокса за чудову подію, яка відбулася цієї суботи. Назвичайно гарно, надзвичайно цікаво, надзвичайно весело і і смачно, однозначно, дуже-дуже смачно. Як завжди, вони готують чудові страви, присмачнюті, присмачнюті. Навіть їхній холодець, я б сказала, був набагато кращий, ніж ми готували всі роки в Україні, ніж готували мої родичі і друзі. Це просто смакота. А танці – це окремо. Дякую за танці. Ми отримали велике задоволення – від споглядання, перше, від споглядання танців у виконанні ансамблю, танцювального ансамблю міста Кортні. І там були і молодші групи, і дівчата років, певно, 15-17, і хлопці теж, і також групи батьків, наскільки я зрозуміла, це дорослі групи. Найбільше, звичайно, найвеселіше це було спостерігати за маленькими дітками, але найбільше мене, нас, не тільки мене, я всі глядачі, найбільше вразили якраз це молоді люди, які танцювали, які настільки емоційно, настільки вдало змогли виразити цей українські танці. Вони справді дуже гарно відчули оцей дух українського танцю, це такий драйв. І окрема подяка їхньому хореографу за постановку, за пояснення, розуміння танцю. Тому що, е, наскільки я от відчуваю і уявляю український танець, він не повинен бути дуже технічно правильний. Тому що це ну, трохи так, скажімо, скучно. Дивитися, коли йдуть такі гарні презентації. Ну, справді, в них було і технічно правильно. Вони отримують нагороди на різних виступах танцювальних конкурсах, але найбільше, найбільше плюс в їхньому танці те, що вони зуміли передати дух того танцю, цей азарт, цей запал. От справді дуже чудовий колектив танцювальний у Кортній Комоксі. Хто, я дуже рекомендую всім, хто може доїжджати до цих, до цієї, цих занять, я дуже рекомендую ходити на ці танці, справді задоволення, безмірно. Це і, і гімнастика, звичайно, там присутня, і силові вправи, і танці, слухання музики, вони можуть також і виконувати, співати цю музику. І далі, коли вже розпочався справді танцювальний вечір і розважально-танцювальний вечір, ці молоді люди приєдналися до всіх, і вони, можна так сказати, заводили публіку своїми гарячими танцями. Дівчата просто супер, надзвичайно чудові дівчата, надзвичайно такі запальні вони. І танцювали вони кожен танець. Це, це ж треба мати стільки сили від, скажімо, сьомої години. Так, коли вони закінчили свій виступ, вони танцювали з шостої до сьомої на сцені, а далі в сьомій годині усі Глядачі зразу ж, звичайно, не чекали, зразу ж приєдналися до, до танців, до, вийшли на середину, і ці дівчата і хлопці весь час були от якраз в центрі уваги, і от вони танцювали дуже-дуже гарно, молодці. Дуже їм дякую за те і за цей фестиваль. Хто не був, наступного року буде. Отже, 
ви маєте нагоду попасти, просто заплануйте собі, це от приблизно такий час, кінець січня. А зараз я вам хочу запропонувати декілька мелодій, саме таких танцювальних мелодій. А ось попередня мелодія, це був аркан. Теж, теж ми танцювали аркан, звичайно, не всі можемо вміють, але це ж не суттєво. Та? Головне відчути задоволення від музики, від руху під музику. А наступний танець – гуцульська фантазія. Це навіть не танець, це швидше мелодії у виконанні славного українського скрипаля Василя Поподяка, який живе у Торонто, до речі.
Це був Василь Попадюк з виконанням гуцульської фантазії. Його варіант гуцульської фантазії. Дуже цікаве виконання. До речі, Василь Попадюк живе у Торонто і їздить по світу, усьому світу з концертами. Його радо приймають. А народився Василь Попадюк у Львові, здається, 16 січня. Якщо я не помиляюсь, так. Тобто у січні у нього було день народження і Дуже приємно, що весь світ знає цього талановитого скрипаля. Він не тільки грає на скрипці, звичайно, але найбільш відомий він якраз грою, своєю грою на скрипці. А от вже свята ніби наші закінчились, але ось недавно мені попала, попала на очі стаття про давнє святкування, давні українські традиції, які стосуються теж різдвяних свят. А саме колодка. Що ж це за свято таке? Колодка і хто такий колодій? Колодка, ну, ми собі так можемо уявити, що це кусок колоди. Колода, так? От, і так, справді, трохи це пов'язано з колодою, трохи інакше. А хто ж такий колодій? Як говорить українська міфологія, що колодій – це маленьке сонце божич, який уже підріс і набрався сили розкручувати сонячне коло, тобто став колодієм, суто українське свято, що сягає доби трипільської культури, коли люди радіють про будь-яку весни та природи. За народними повір'ями, колодій, як Бог і опікун шлюбу, щедро обдаровував здоров'ям, злагодою, достатком тих, хто створював родини, дарував подружжю діточок. Починали святкувати колодія на початку тижня. Наші предки вважали колоду, колодку символом продовження роду. Такий собі фалічний знак. Ритуали мали свою послідовність. Народження, освячення, дієвість, смерть, захоронення та оплакування. А назву цього свята теж багато. Колодій, колодка, колодки – а навіть говорили масляниця, масляна, сиропусний тиждень, сирна неділя, пущення, загальниця, ніжкові заговни, навіть так називали. Свято отримали назву через те, що основною стравою були вареники з сиром, які заправляли сметаною чи вершковим маслом, але також готували млинці та пиріжки. Колодку в'язати, до хлопців моргати, вареники їсти, колодівки сісти. Ось це такі примовляння говорили до цього свята. А приємністю для усіх жінок було це свято дуже приємним, тому що цей тиждень, цілий тиждень був жіночий. Свято відлунює звичаєвість доби матріархату, оскільки жінки є головними дієвими особами. Цей тиждень ще також називали бабським тижнем, або попросту бабським. А колодій відповідно, бабським святом. Протягом того тижня чоловікам належало слухатися жінок і витримувати їхні збиткування. Саме тому на колодія старші жінки жертома карають тих молодих парубків, які протягом року не знайшли собі пари і не одружилися. Такий був звичай наших предків. Усе живе в природі повинно було бути в парі. Тих, хто не знаходив собі дівчини, вважали причиною порушення гармонії і порушення ладу в природі. Парубкам, котрі за рік не одружились, 
чіпляли до руки чи до пояса колодку, загорнути у полотно справжнє полінце. Ось тому, певно, і називається ще одна з пояснень, чому колодка. Отакий спосіб намагалися карати затятих одинаків, а парубки заздалегідь готували відкупного або грошима, або подарунками. І лише так можна було відкупитися від носіння цієї колодки. Такі обряди мали виховне значення, примушували замислитись про продовження роду, сприяли пошукам нареченої, звичайно ж. А тим, хто призабув цю модру народну істину, нагадували «Не женився, не женився яси, то колодку носи». Ось такі цікаві були традиції, я думаю, що Варто, певно, відроджувати ці традиції, це справді досить, вони глибоко, мають глибоке коріння і глибоке значення, і вони разом з тими досить веселі. А наступний, далі продовжуємо тему, танців «Кривий танок» у виконанні Національного академічного оркестру народних інструментів. Цю неділю увесь український світ також відмічав 
день проголошення злуки. А ми зараз звернемося трохи до історії, навіть до передісторії. Що передувало об'єднанню двох Україн, Східної і Західної України? А перш за все я хочу нагадати вам про універсали Української Центральної Ради. Це державно-політичні акти, які видавала Українська Центральна Рада для широкого загалу. Всього було видано чотири універсали, які визначали етапи української держави – від автономії до самостійної. Перший 17 року, 23 червня, декларував проголошення автономії України у складі Росії, а визначав, що головним джерелом влади є український народ. Другий, теж 17 року, уже 16 липня, був певним кроком назад, компромісом із тимчасовим урядом, проголошував, що остаточно форма автономії України буде вирішено установчими зборами Росії. Третій, теж 17-го року, 20 листопада, проголосив Українську Народну Республіку. Україна не відокремлювалась повністю від Росії, але вся влада належала тільки Центральній Раді та Генеральному секретаріату. А четвертий, який відбувся 22 січня 1918 року, декларував незалежність України. Українська Народна Республіка проголошувала самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Четвертий універсал замінив постійну армію міліцією, доручив провести вибори народних рад – волосних, повітових і місцевих, установив монополію торгівлі, контроль над банками, підтвердив закон про передачу землі селянам без викупу, прийнявши за основу скасування власності і соціалізацію землі, а також доручив Раді міністрів продовжувати розпочаті переговори з центральними державами і довести до підписання миру. А тому що, нагадую, цей час ситуація в, і в Росії, і навколо була досить нестабільною. Умови цього четвертого універсалу. Українська Народна Республіка проголошується незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. З усіма сусідніми країнами УНР прагне жити у мирі та злагоді. Влада в Україні належить народу України, від імені якого, допоки не зберуться українські установчі збори, буде правити Центральна Рада. Піддано жорстокій критиці політику більшовиків, яка вете до громадянської війни. А Український Центральний Комітет, Центральна Рада, зобов'язувався вести боротьбу проти прибічників більшовиків в Україні. Також зобов'язувалась негайно почати мирні переговори з Німеччиною і провести земельну реформу в інтересах селян. Держава повинна була встановити контроль над торгівлею та банками. Ідея Соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає ще часів Візантії – а протягом давніх віків практичним втіленням займалися багато українських гетманів – Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. У 18-му початку 20-го століття, коли українські землі були поділені між сусідніми державами – Польщею, Московією, Румунією, Австро-Угорщиною – ця ідея знайшла своє відображення у працях найкращих вітчизняних мислителів – Оскільки для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність. У результаті ухвалення третього універсалу 
нагадую, це було, 7, це було 20 листопада, за старим стилем 7 листопада, 20 листопада 2017 року була проголошена Українська Народна Республіка. А під впливом цих подій у жовтні 2018 року представники західноукраїнських політичних партій створили Українську Національну Раду. 19 жовтня того ж року було проголошено утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Відтоді між урядами Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки велися переговори про втілення ідеї соборності. 1 грудня 2018 року у Фастові був підписаний передвступний договір про об'єднання УНР і ЗОНР, у якими було заявлено про непохідний намір в найкоротший строк, срок створити єдину державу. Восени 2018 року, після перемоги революції в Австро-Угорській імперії, на уламках монархії утворились незалежні держави Чехословацька республіка, Королівство Сербів, Хорватів і Словенців, Польська Республіка, Австрійська Угорщина, а також як наслідок збройного постання 1 листопада 1918 року у Львові та інших містах цього краю Західноукраїнська Народна Республіка. І уряд саме цієї Західноукраїнської Народної Республіки на перше місце поставив питання державного об'єднання з Надніпрянською Україною. Проте голова Української національної ради Євген Петрушевич застерігав, що об'єднуватися з гетьманською Україною на цьому етапі може бути недоцільно, бо в 14 пунктах оголошено американським президентом Вудро Вільсоном народам Австро-Угорщини забезпечувалось право самовизначення, а Росія в той час розглядалася як єдина держава. Отже, злука з гетьманською Україною загрожувала би Східній Галичині також опинитися у складі єдиної Росії. В умовах політичної і дипломатичної ізоляції уряд Західноукраїнської Народної Республіки звернувся за допомогою до демократичних утворень на Східних землях України. А продовжимо розповідь про ці події після пісні «Марійки Бурмаки. Не бійся жити». І коли залишилася зовсім сама, і коли вже здається світла нема, коли небо твоє на колір чужим стає, ти виводила лінії знов на руці, пізнавала б надію. Малювала б на склі погонь і розбила скло. Не бійся жити світ для того, щоб любити сонце, тож і вітер, небо, зорі, квіти, все для тебе, а ти не бійся жити сонце, тож і вітер, небо, зорі, квіти, світ для того, щоб любити тебе. Назавжди твоє тепло 
Злуки було призначено на 12 годину 22 січня 1919 року, а тобто першу річницю проголошення 4-го універсалу про повну незалежність України. 22 січня було проголошено всенародним і державним святом. Як було цей день? Говорять, що день був гарний, сонячний, морозяний, Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами, гербами. У 9 годині ранку відбулося богослужіння у всіх церквах у Києві і не тільки у Києві, а головні урочистості проходили на Софіївській площі. Символічно, що Закарпаття теж писало наступну сторінку в історію Дня Соборності України. А саме в 46-му році, 22 січня, Верховна Рада Української Радянської Республіки включила Закарпаття до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. А об'єднання українських земель відбулося юридично та політично, проте державне об'єднання не відбулося. Тому перед фактом військової катастрофи восени 1919 і в 20-х роках Уряди та військове командування Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки дбали передусім про свої регіональні інтереси. Це скраво проявилося 
процесі переговорів Симона Петлюра з польським керівництвом та в підписанні ним 21 квітня 1920 року Варшавського договору, згідно за яким, за визнанням Польщею, директорією Української Народної Республіки, очолюваною Петлюрою, та надання військової допомоги проти більшовицьких урядів Росії та України, Польщі передавалася Галичина, Холмщина, Підляща і Західна Волинь, а повітря Рівненський, Дубнівський і частина Кременецького. А окупація Польщею західноукраїнських земель знову відсунула на невизначений період з'єднання усіх українських земель. А воно відбулося лише у вересні 1939 року як результат таємної радянсько-німецької змови про від 23 серпня 1939 року про сфери впливу, а також гри на політичних почуттях населення Західної України. Надії народу, на жаль, не справдилися. Свято свободи, що прийшло зі Сходу, обернулося для населення жорстокими буднями. Перше офіційне святкування Соборності відбулося 22 січня 1939 року і вперше за 20 років було офіційно, ну, відзначено на офіційному рівні. І воно відбулося це у місті Хусті. А найбільш, найбільше, можна сказати, таке святкування, яке загадується ще мені особисто, це... «Живий ланцюг» 21 січня 1990 року. Це подія була тоді якоюсь надзвичайною. Ну, це була справді надзвичайна подія. Це ще був Радянський Союз, і це було просто нечувано, що відбулася от така подія. І, наскільки я пригадую, було дуже багато мітингів і за, і багато подій. Це не мітинги, це швидше залякування. Я ще тоді вчилася у школі, я пам'ятаю, що навіть приходили міліціонери в клас і дивилися, кого з хлопців нема на уроках, чому їх нема. І це буквально напротягом тижня вони перевіряли, чому нема. Вчителі, звичайно, говорили там, вони хворі, там батьки їх відпросили, ще, ще якісь такі причини придумували. А насправді ми усі добре знали, де ті хлопці пішли, і що вони готують, для чого це вони роблять. Тобто, от якесь таке подвійне життя було. Одне, всі все знали і мовчали, а інші пробували це якось контролювати, і це не вдавалося. І ця подія відбулася, це була неділя, 21 січня, коли з різними даними від... 1 мільйона до 5 мільйонів, ну, офіційно це близько 3 мільйонів, людей взялися за руки, з'єднали Львів і Київ, і таким чином відсвяткували 71-шу річницю з Луки, Сходу і Заходу. Цей живий ланцюг був один з наймасштабніших у світовій історії та став ще одним кроком до добуття незалежності Україною. Акцію «Живий ланцюг» Організував народний рух. Наскільки я пригадую, я в цей час не, не досить цікавилась політичними партіями, але на той час народний рух нам здавався не стільки як політична партія, яка хоче мати якусь вагу в керуванні державою, а саме сила, яка хоче відродити Україну, відродити українство, українські традиції, українську духовність, силу, можна так сказати. Тому 
народний рух якраз тоді мав на території Тернопільщини, я думаю, Львівщини і взагалі Західної України, мав досить велику підтримку. І люди просто з одним словом вірили і йшли на поклик. І цей живий ланцюг, як говорять офіційно, Близько 450 тисяч. Я просто не розумію, як це було офіційно. Можливо, хтось реєструвався, а неофіційно. От як я говорила, хлопці там собі тихенько бігали, щось організовували, домовлялись. Неофіційними даними від 1 до 5 мільйонів. А далі проводилося теж уже святкування, коли вже Україна отримала незалежність. Але, звичайно, це якраз 1990 року. Це найбільш, найбільше вражаюче було святкування, найбільш емоційно і фізично, тут було справді холодно. Далі різне, різне було і заборони Януковичем офіційно святкування, і відновлення далі. Отже, про цього року теж відбулося святкування і згадування цієї події в неділю в Україні, 20, нагадаю, це було 22 січня. А далі я вам хочу запропонувати ще одного музиканта, дуже талановитого українського музиканта Тараса Компанійченка. Плачеться мацира земля, як одівиця пречистая, страховниця непорочная, перед Христом, перед Господом. Не можу я терпіть, Господи, Много-много на землі скверности, Більше того беззаконія. Христос на небеса возноситься, А речет матері сирої землі, Потерпи матера сира земля, Покуль грішники спокаються. Потерпи, мати, і раз, і раз земля, Покуль грішниці її спокаються, Хоч не всі її спокаються, Не минуєм суду страшного, Не минуєм суду страшного, 
страшно, Ах, дорого пришествия, За велике согрішення, Все за своє беззаконіє. Серед подій того часу, а саме 18-го року, ще можем, нагадуємо цими днями про одну з дуже сумних подій, а саме про бій під Крутами. Це подія практично сторічної давності відбулася 29 січня 18-го року. Чому? Іще от 100 років вже пройшло практично, але до сих пір От імена цих хлопців і це їхніх подвиг досить є важким, болючим, для, згадують і для спогадів, і для розуміння, що ж сталося у той час. Ось цими днями згадували хлопців, які загинули, які утримували оборону в Донецькому аеропорту цих донецьких кіборгів, і проводять навіть паралелі між молодими студентами, які загинули в бою під Крутами, і хлопцями, теж, можна сказати, романтиками. Це були, звичайно, не молоді хлопці, не молоді студенти, це люди підготовлені, але справді вірні, і патріоти прямо до останньої каплі крові. Вони. Отже, бій під Крутами відбувся 29 січня 2018 року. Біля станції Крути, поблизу, поблизу селища Крути та села Пам'ятне, що знаходиться за 130 кілометрів на північний схід від Києва, а 18 кілометрів на схід від Ніжина. Цей бій тривав 5 годин, і е, протистояння між 4-тисячним підрозділом Російської Червоної Гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховували близько чотирьох сотень вояків. А в бою під крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність аж на цілих чотири дні. Поновити наступ на Київ війському райово прийшлось не так залізничним шляхом, як на селянських возах, запряжних кіньми, по розмоклій дорозі. А ця затримка ворога дала змогу українській декларації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Формування загонів відбулося практично у часи укладання Урядом Української Національної Республіки 4-го універсалу, який закликав до боротьби з більшовицькими військами. А вже 5 січня на зборах студентів молодших курсів Київського університету Святого Володимира і Українського народного університету було ухвалення створення студентського курення січових стрільців. Незабаром з'явилися у київських газетах звернення до українського студентства. У супереч радянським теоріям вступ до курення був винятково добровільний, а єдиною погрозою для небажаючих був бойкот та можливе виключення зі складу студентів. 
До новоствореного куреня навіть вступили учні старших класів Української гімназії імені Кирила Мефодівського братства. Це молоді ті хлопці, вони були романтиками, звичайно, вони навряд чи розуміли, наскільки вони можуть протистояти цій багатотисячній російській армії, наскільки вони не є підготовленими до такого важкого бою. Але, тим не менше, цей їхній запал, цей їхній романтизм, це як полум'я свічки у тій темряві, яка розгорталася у 18-му році. Сучасників особливо вразило поховання 27 юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків і були страчені. На похороні в Києві біля Скольдової могили Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули на рівній боротьбі, героями, а поет Полотичина присвятив вірш цьому героїчному вчинку хлопців і присвятив вірш пам'яті тридцяти. На скольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучників українців, славних, молодих. На скольдовій могилі український цвіт. Покриваві по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн? Боже, покарай! Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті славою святих. На скольдовій могилі поховали їх. Ось такими сумними словами передав Павлотичина почуття і смуток усіх родичів і усіх людей, які знали цих мужніх хлопців. А далі я вам хочу запропонувати пісню пікардійської терції «Коли ви вмирали». Коли ви вмирали, вам дзвони не грали, ніхто не заплакав за вами, лише в 
наших могилах хрести почорніли, берези схилились до долу. Спіть, хлопці, соколи, сини. про одну особливу постать, визначну постать в українській культурі і в українській науці хочеться згадати цими днями. А Тангел Кримський, літературний псевдонім Хванько, український історик, письменник і перекладач, один з організаторів Академії наук України у 1918 році. Народився він 15 січня. 1871 року у місті Володимирі-Волинському, Волинська область, на той час це була Російська імперія, і народився він у родині вчителя історії та географії, а походив із Криму татарського роду. Дід Агатангела Кримського був кримським татарином, але перейшов у православ'я, і у дитячі роки батьки його приїхали, переїхали до Черкащини. Опановує іноземні мови – польську, французьку, англійську, не дивуйтесь, німецьку, грецьку, італійську, турецьку, латинську. І далі я вам скажу щось надзвичайно фантастичне. Усього він знав 60 мов. Це мене досі вражає, коли говорять, що українці ще століття тому були малоосвіченими, От ми говорили про багатьох письменників українських якраз того часу. Скільки мови не знали, скільки знав Іван Франко, скільки Леся Українка. І ось Гатангел Кримський. 60 мов. Нам вдається вивчити другу, третю, нехай п'яту мову. Це щось таке дуже складне. Досить. А тут людина у той час і стільки мов. Навчався він у Павла Житецького який пробудив у ньому любов до української мови, літератури, і завдяки йому він, не маючи ні краплини української крові, присвятив своє життя українській науці і культурі. Спочатку він навчався в Лазаревському інституті східних мов у Москві. Основними дисциплінами науковця були арабська філологія, іслам, арабська література, перська турецька мови та історія культури. Далі він переїхав, далі він склав магістрський іспит з арабістики, приїхав до Санкт-Петербургу і після закінчення вже Московського університету Кримський, Кримський отримав від Лазаревського інституту дворічну стипендію для поїздки до Сирії та Лівану. А вже 1918 року він переїхав до Києва, маючи 
після цієї дворічної поїздки, маючи вже за собою багато видань підручників з філології та історії Близького Сходу про Коран, про мусульманство, курси історії та літератури арабів, персів і турків. У Києві він зразу обіймає посаду секретаря, заснованої гетьманом Павлом Скоропадським Української академії наук. Якщо ви уважно слухали одну з попередніх, так трохи давніших передач, я говорила, що за цей час, якраз за підтримки Скоропадського, відбувся такий потужний спалах розвиток українського, українського навчання. І тому не дивно, що відкривалося багато посад наукових. У Києві Кримський був творцем українського сходознавства. В Академії наук він очолював історико-філологічний відділ, Кабінет арабо-іранської філології, Комісію словника живої мови, Комісію історії української мови і діалектологічну комісію. А це людина, яка справді не мала українських коренів, яка з родини кримських татар, але от удалося йому якраз бути на вершині науки, української науки. Агатангел Кримський є автором численних праць з історії та культури арабських країн, Ірану, Туреччини. Він багато цікавився історією ісламу. Приділяв, попри це все, він приділяв багато уваги дослідженню історії української мови і літератури, фольклору, етнографії і він вважається одним з найвидатніших орієнталістів у історії світової філологічної науки. Нагадаю, що якраз його день народження був, святкували 15 січня. На жаль, він став жертвою сталінських терорів, як усі більшість, можна сказати, видатних людей і більшість людей, які любили Україну і присвячували свою працю для України. А, на жаль, наша година доходить до кінця. І хочу нагадати усім, що ось українці були справді, українців дуже багато талановитих людей, славних, і для них не було проблемою вивчати стільки мов. Це великий показник справді. І тому я пропоную, навіть не пропоную, а закликаю вас усіх справді вивчати навіть українську мову, тому що ще багато-багато є незвіданого у словниках, у традиціях. Всього доброго вам. Нагадую, ви слухали радіостанцію «Наш голос» на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. До зустрічі наступного тижня.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.